0: Weiter Versuch, weil die Kaffeemaschine gerade ausgegangen ist. Es ist die sechste Folge vom Podcast Don't you Shit You Hate und ich habe heute zum ersten Mal zwei Gäste da, die ich nicht persönlich vorher kannte und die stellen sich jetzt einmal selber vor.
1: Ja, mein Name ist Dominik. Ich komme aus Ruderstadt und bin Sportwissenschaftler, interessiere mich schon lange für die Themen Fitness, Gesundheit und ja, ich mache das jetzt seit etwa zehn Jahren im Prinzip, beschäftige ich mich damit.
2: Ich bin Angelina und ähm, ja, ich bin Yogalehrerin. ich komme aus Berlin und ja, ich beschäftige mich auch mit ähm, ganzheitlicher Gesundheit und Ernährung, Yoga und, ähm, fällt
0: mir <lacht> Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Perfekt, ihr seid also die perfekten Interviewpartner für das Thema vegetarische bzw. vegane Ernährung. Aber soweit ich weiß, seid ihr vegan, oder? Ja, ja. vegan. Komplett? Komplett. Okay. Aber ich habe auch in den letzten Tagen gemerkt, tut schon ein bisschen ineinander greifen, würde ich sagen. Ja. Also vegan und vegetarisch. Wenn man sich versucht, vegetarisch zu ernähren, dass man sich auch immer mehr mit vegan auseinandersetzt. Auf jeden Fall, ja. Und da komme ich zur ersten Frage, nämlich seit wann seid ihr denn schon vegan in dem Fall?
2: Also bei mir um, hat es ungefähr vor der zehn Jahren angefangen, dass ich angefangen habe, mich mit vegetarischer Ernährung zu beschäftigen. Ja, dann irgendwann war das immer abwechselnd vegan, vegetarisch, dann wieder tierische Produkte und jetzt hat es, naja, es war halt ein Weg und jetzt irgendwann seit zwei Jahren oder so ist ganz vegan.
0: Und dann vor zehn Jahren dann schon so damit
2: beschäftigt? Ungefähr, ja. Genau, da fing das an. Da habe ich dann gesagt, Mama, ich möchte keine Tiere mehr essen.
0: Ach, ja. Krass. Bei dir?
1: Na, bei mir hat angefangen 2008. Ich musste damals direkt äh, mich vegan ernähren und dann ist es mal wieder so ein bisschen, ich glaube einmal habe einmal hab ich Fleisch gegessen, meine Oma zuliebe damals.
0: Ja, das ist auch ein guter Punkt.
1: Habe ich aber bereut, das war <lacht> nicht so toll für mich. Und ähm, ja, dann zwischendurch mal Käse und Ei und Fleisch jetzt seit acht Jahren. Das war vielleicht einmal im Jahr mhm. Käse Krass.
0: oder so. Und da kommen wir nämlich schon zum nächsten Punkt. Warum seid ihr denn überhaupt also vegan? Also du hast ja jetzt schon gesagt, okay, Mama, ich möchte keine Tiere mehr essen. Mit zwölf finde ich, ist das so ein krasser Step da. Ja, also ich weiß auch gar nicht,
2: wie das kam, wie ich das entschieden habe. Aber ich habe mich ja schon immer mit, mit Tieren, ich bin mit Tieren groß geworden. Und dann war für mich irgendwann in dem Alter so, dieses ein Schwein ist ja auch ein Tier. Und warum esse ich das eigentlich? Und habe darüber so nachgedacht. Und ähm, ja, dann wollte ich das halt nicht mehr essen kleine Umsetzung war es dann schwierig weil Familie und so ist das erstmal normal und meine Mama hat sich dann aber auch angefangen damit auseinanderzusetzen um, ja und dann haben wir zusammen da angefangen um, zu kochen und Sachen auszuprobieren und um, genau es war halt in erster Linie aus ethischen Gründen wegen den Tieren und dann kam es aber auch um, wegen der Gesundheit also ich hatte schon seit ich klein bin immer Bauchschmerzen mhm. und ähm, da ziemliche Probleme und da ähm, ja, bin ich dann auch schnell ähm, dazu gekommen irgendwie dass ja, die tierischen Produkte eine Auswirkung haben auf unseren Körper und ähm, bin dann über den Zweig dazu gekommen mich eigentlich nur noch von pflanzlicher Kost ernähren zu wollen und es hat sich dann immer so weiterentwickelt und auch wenn ich dann immer mal wieder zu, dazu zurückgekommen bin Käse zum Beispiel zu essen hat mir das gar nicht gut getan und ja so bin ich dann Dabei geblieben, also aus gesundheitlichen, aber auch aus ethischen Gründen.
0: Bei dir der Grund, weil du sagtest, du musstest irgendwie? Genau,
1: also ich bin äh, damals ins Krankenhaus gekommen und hatte die Diagnose Colitis Ulcerose. Also für die, die es nicht kennen, das ist so eine chronisch-entzündliche Darmkrankheit, wo der Dickdarm entzündet ist. Ja, dann gab es halt die Möglichkeit, Medikamente zu nehmen. Kortison und so und dann, Kortison hat ja auch wieder Nebenwirkungen und dann Medikamente gegen die Nebenwirkungen. Keine
0: wenigen auch, Was mhm, kein Cortison?
1: Genau und äh, meine Mutti hat damals gesagt, das machen wir nicht mhm. und ähm, wir sind dann zu einem Alternativarzt gekommen mhm. und er hat halt vorgeschlagen, dass wir eine Blutgruppendiät machen und meine Blutgruppe ist Blutgruppe A und die ist halt wohl gut, also die ist irgendwie so die Veganer oder Vegetarier. Blutgruppe Und dann haben wir noch ein bisschen nachgelesen. Und dann hieß es, ja, vegan wäre jetzt gut für mich. Und dann habe ich damit angefangen. Also es war erst so ein Muss, weil mir ging es halt echt schlecht. Ich hatte Bauchschmerzen und war mhm. viel im Bad unterwegs. Mhm. <lacht> und ähm, ja, dann ist das so, dann habe ich mich noch mehr mit dem ethischen Aspekt beschäftigt mhm. und auch gemerkt, okay, es ist eigentlich gar nicht so gesund für den Körper, teilweise so viel Fleisch und Käse. Und, also es geht ja damit los, bei mir ging es damit los, eigentlich, das war im April, bin ich vegan geworden. Und das Jahr davor, im Dezember, ging es mir schon schlecht und da hat der Arzt gesagt, äh, jetzt sollte ich mal zwei Wochen auf Fleisch verzichten. Und dann bin ich nach Hause gekommen und wusste nicht mal, was ich essen sollte. Mm. ich kam heim, mm. bin in den Kühlschrank geguckt und ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich, sorry, aber was isst man jetzt? Und es fing dann halt auch wirklich an mit trockenen Nudeln und wirklich mm. Soße. Es war ja damals noch nicht so, du, jetzt gibt es ja hier alle möglichen Ersatzprodukte Nein, und... Möglich, ja. Wo der Einstieg halt leicht ist. Und ja, dann hat sich das im Prinzip so entwickelt, dass ich gesagt habe, okay. Mir geht es auch körperlich besser, ich fühle mich geistig klarer und
0: Also hat es deiner Krankheit auch wirklich geholfen dann? Genau, Oder also Colitis und Rosa mhm.
1: ist sowas, was eigentlich nicht weggeht. Und ich habe seit zehn Jahren habe ich gar nichts mehr. Also mir geht, ich kann mein Leben ganz normal leben.
0: Krass. Also bei dir hat es sich ja deutlich auf die Gesundheit ausgewirkt.
1: Also bei mir ist es im Prinzip so gewesen, dass ähm, sich das sehr gut auf meinen Darm ausgewirkt mhm. hat. Also... In der normalen, sage ich jetzt mal, thüringischen Kost es sind ja wirklich wenig Ballaststoffe dabei. Okay, da hast du mal Rotkraut zum Klößen, aber sonst ähm, besteht es doch sehr viel aus Fleisch, zu jeder mm. Mahlzeit eigentlich. Mm. Ich habe mich dann nicht mehr so schlapp gefühlt. Mm. Also ich habe immer ziemlich viel Schlaf gebraucht und das ist dann so langsam weniger geworden zum Beispiel.
2: Das, was du jetzt gesagt hast, das habe ich nicht gemerkt, weil meine Mama hat schon immer sehr außergewöhnliche Sachen gekocht und mhm. ich kenne diese klassische Art der Ernährung, wie ihr sie kennt, gar nicht. In <lacht> Berlin <lacht> ist das alles anders. Ja, ja,
1: ja das
0: stimmt. Ja, ja.
1: Anders.
0: Weil es ist das Thüringer Essen hier, so Klöse und Gänsebrüste.
1: Ähm, Rouladen ich vorher zum Beispiel nicht.
0: Habe ich noch nie gegessen,
2: bis ja. <lacht> vor ein paar Monaten, ja genau. genau. Und ähm, dadurch mit den Ballaststoffen da hatte ich eigentlich nie Probleme, aber als ich dann ähm, das wirklich komplett habe sein lassen, habe ich auch erstmal gar nicht so einen Unterschied gemerkt. Aber als ich es dann wieder gegessen habe, habe ich gemerkt, dass es mir schlechter geht. Also mhm. vom Bauch her mehr Schmerzen, dass ich mich K.O.A fühle. Also ja. ja.
0: <lacht> <lacht> Unfitter.
2: <lacht> dass ja. ich mich Unfitter fühle. Und, ähm.
1: Zum Beispiel, ich äh, bin ja auch sportlich sehr aktiv, also gewesen, bevor, <lacht> vor Corona. <lacht> naja, Und, immer noch, also. Ah, okay. Also, im Vergleich ja. zu vorher, also vorher habe ich einmal frühes und einmal abends mhm. trainiert. Und ähm, ich habe Radball gespielt, also erste Bundesliga eine Zeit lang. Was an. ist ein
0: Radball? Ich ja. kann es auch
1: nicht. Du, du <lacht> spielst <lacht> im Prinzip auf dem Rad, mhm. wie, wie Fußball, nur du darfst den Ball nur mit dem Rad berühren und spielst 2 gegen 2.
0: Ist das ein richtiges Fahrrad oder ist das ein Einrad?
1: Das ist ein Radballrad, das ist speziell der Lenker, der geht nach oben und vorne und der Sattel geht nach hinten raus und du kannst vorwärts und rückwärts fahren und schießt mit dem Vorderrad.
0: Ich muss ja erstmal mal ein Radballfahrrad googeln wahrscheinlich. Ja.
1: Und äh, da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ähm, im Vergleich zu den anderen ähm, konnte ich halt schneller wieder trainieren. Kennst du den Film Game, Game Changers? Changers? Nee, bin dran. Da wird das ja auch das so ein auch bisschen erklärt. Also die Regenerationszeit, die ist halt herabgesetzt bei den Leuten, mhm. die sich Vegan ernähren. Und also da würde ich sagen, habe ich wirklich einen Unterschied mhm. gemerkt zu meinen Vereinskollegen.
0: Mhm. Was
2: mir dazu noch anfällt, ich hatte früher als Teenager immer so Entzündungsherde überall im Körper, Gelenkschmerzen mhm. und ähm, die sind jetzt weg. Ich habe ja nichts anderes gemacht außer Bewegung und Ernährung. Mhm. Habe ich das auch noch gemerkt als Unterschied nach der veganen oder vegetarischen Ernährung.
0: Wie war denn die Reaktion von Familie und Freunden? Ich meine, bei dir war es ja dann irgendwie so ein bisschen reingewachsen und auch mit der Mutti zusammen. Ja, aber mein
2: Vater zum Beispiel, der hat sich ziemlich dagegen gewehrt. Das war so, mein Fleisch brauche ich. Ja. <lacht> mhm.
0: ja.
2: Kennt man? Mhm. Genau und mittlerweile, das sagt er jetzt auch immer, auch wenn wir bei meinen Großeltern sind, erzählt er auch immer, wie gut das eigentlich ist, vegan und vegetarisch. Also und er, macht das, er macht das jetzt auch mit. Er macht das jetzt auch mit und meine Eltern sind jetzt dadurch, dass ich da so straight war, dann irgendwann jetzt auch hauptsächlich vegan. Also wenn sie jetzt auswärts essen,
0: selten Ach, das ist aber, Das finde ich echt krass, weil das wäre bei meinen Eltern nicht möglich. Ja, wirklich gar nicht. Ja, also mein, ähm, mein Papa, der hatte, also meine Mama war
2: ja immer offen und hat mitgemacht. Und mein Papa, der war halt anfangs nicht so offen, aber dann schon. Meine Großeltern sagen mir heute immer noch, dass ich ja aufpassen muss, dass ich keine Mangelerscheinung kriege. Und dann sagt sie halt
0: immer so, okay, wir reden einfach nicht weiter drüber. Du hast deine Meinung, ich habe meine und gut ist. Ich glaube, gerade bei Großeltern, da ist man zu weit weg. Ich hatte auch letztens eine Diskussion innerhalb der Familie. Wenn du damals eine Zeit hattest, wo du quasi manchmal nichts auf dem Teller hattest und jetzt ja. willst du jemandem erzählen, du verzichtest auf ein bestimmtes Lebensmittel, das, da kommen die ja gar nicht mehr hinterher. Also da verstehen die dich nicht. Die sind teilweise, sag, in meinem Space, <lacht> in meinem Space, versteht, also kann man, treffe ich da auf sehr viel Unverständnis, ja. für was das jetzt gut sein soll. Du hast mit denen zusammen gewohnt und auch wahrscheinlich so gekocht. Mit meinen Eltern. Ja, ja. Dass die da so auch mit reingewachsen sind. Weil genau. Ja, ich habe dann auch gekocht,
2: ausprobiert. Und äh, mein Vater musste das halt. Er musste halt essen, was mhm. auf den Tisch kommt. Mhm. Und, so den <lacht> <lacht> und er hat aber auch alles probiert. Und er sagt auch jetzt, am Anfang hat ihm das nicht so geschmeckt, aber mittlerweile gibt es halt nichts anderes mhm. und ähm, er macht sich auch von selbst aus, macht er sich dann vegetarische Sachen, wenn er dann mal selber kocht oder vegan mittlerweile auch. Und ähm, das finde ich echt cool. Genau, mhm. naja und von, bei Freunden, die, da war dann doch immer mal Unverständnis oder Kommentare in der Schule. Gerade in der Schule, wenn ich dann immer so mein Extra-Essen dabei mhm. hatte, dann kamen da schon auch immer negative Kommentare oder wo sich halt darüber lustig gemacht wurde. Mhm. Ähm, und halt auch immer dieses, du kannst ja nichts essen, du tust mir ja so leid oder so, genau. Aber irgendwann war es dann, wurde es dann auch angenommen und auch in meiner WG zum Beispiel, mhm. ähm, wenn ich da jetzt zu Besuch bin, wieder, es sind nur vegane Sachen auf dem Tisch mhm. und es ist so normal. Es ist so komplett Aber weil die selber alle vegan sind oder okay. weil die sich, da, sich nach dir richten? Es richten sich ich dann finde das nach ist total dir. cool. ja. Also ich, genau, ich habe da auch einfach immer gekocht und sie haben immer probiert und es hat immer geschmeckt und wenn wir zusammen gekocht haben, gab es dann halt was Veganes mhm. und vielleicht zusätzlich was, was sie noch essen ja, wollten genau. dazu. Aber ansonsten ist das, was es zu essen gibt, vegan und da wird auch gar nicht drüber gesprochen. Und da sind sie total offen und ähm, setzen sich jetzt auch mehr damit auseinander noch mhm. und wollen dann auch mal weniger Fleisch essen und so. Ähm,
0: oder gar nicht mehr. Ist halt cool, wenn man sein Umfeld positiv inspiriert, sage ich mal, weil ein Vorwurf ja. ist ja auch, dass äh, Veganer bzw. Vegetarier ähm, sehr äh, fanatisch in ihrer Meinung sind und alle Leute bekehren wollen. Und ja. Was haltet ihr davon? Also wie ist es bei euch, wenn ihr jetzt zum Beispiel wie ist euer Umfeld, also gibt es auch viele, die wirklich Fleisch essen, wo man dann so da sitzt und sagt, ey komm, überleg mal, ob du jetzt das Schnitzel isst?
1: Naja, also bei mir hat es da ja zum Beispiel so angefangen, dass meine Mutter das mitgemacht hat. Hm. Also die hat halt gesagt, okay, da geht's nicht gut, wir machen das zusammen. Und sie ist jetzt immer noch vegan, meine Großeltern auch zum Beispiel, weil du vorhin das gesagt das hast. Das ist aber echt, da äh, äh, <lacht> habe
0: ich jetzt aber hier wirklich zwei Beispiels. Naja,
1: also du musst verstehen, äh, es gibt da äh, ja wirklich ähm, wissenschaftliche Studien, die sagen, dass wenn du halt äh, tierisches Eiweiß weglässt, dass das sich sehr positiv auf deine Gesundheit auswirkt. Also mhm. zum Beispiel auf Krebs. Und meine Großeltern, die hatten zum Beispiel
0: mhm.
1: beide Krebs und ähm, man weiß jetzt natürlich nicht direkt, ob das dadurch weggegangen ist, aber äh, ich habe sie halt dann etwas mit Informationen versorgt, mhm. Und, also es war wirklich ein langes Bohren und sagen, ja, ich will, dass wir noch viel Zeit miteinander verbringen und so. Mhm. Und die haben dann irgendwann gewechselt auf vegan. Seitdem geht es ihnen halbwegs gut. Das
0: kann ich mir echt überhaupt gar nicht vorstellen. Ja. Also bei den Großeltern, dass man das dann auch noch...
1: Ja, das, das, das ja. verstehe ich vor allem ganz, weil zum Beispiel meine Oma hier aus der Gegend, mhm. die... Da führt kein Weg nee, rein. also ich bräuchte jetzt <lacht> egal mit welchen Studien ich kommen werde oder? Nein, da führt auch also. kein Weg rein, aber ja. also meine Großeltern kommen halt ja aus Leipzig. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob das damit zusammenhängt. Du hast ja generell schon mit anderen äh, mhm. Leuten zu tun. Ja.
0: Das ist halt immer das Umfeld, ne? Wenn du da wirklich auch einige hast. Weil ich bin ja jetzt gerade im Umfeld wirklich die einzige. Man muss sich damit einfach beschäftigen. Das ist absolut krass. Ich dachte halt wirklich einfach nur Fleisch und gut ist, aber das ist es ja nicht.
1: Das ganze Essen, was ich jetzt esse, das hätte ich wahrscheinlich nie kennengelernt, wenn ich mich äh, nicht vegan ernährt hätte. Weil es ist ja dann wirklich irgendwann so, das ist dann immer das Gleiche. Genau. Und mit dem Veganen kommst du dann mit Kichererbsen, Mungbohnen und mhm. allem möglichen anderen Kram in Berührung.
0: Wo wir beim nächsten Thema werden: wie sieht denn das bei euch mit Fleischersatzprodukten aus? Esst ihr sowas? Beziehungsweise was sagt ihr denn von dem gesundheitlichen Aspekt zu Fleischersatzprodukten? Also ganz
2: selten essen wir mal welche. das genießen wir dann auch richtig. Oder mhm. wenn dann bei Kaufland mal was im Angebot ist, dann nehmen wir das mal mit. Mhm. Aber ansonsten machen wir so Burger-Patties oder so machen wir selber. Und gesundheitlich, ja, da ist halt viel Zeugs drin. Also da sind ja auch viele verschiedene Sachen drin, die auch nicht wirklich gesundheitlich ähm, sinnvoll oder gut sind. Und ähm, deswegen ab und zu mal.
1: Ja, also... Es ist ja, wie du schon sagst, der gesundheitliche Aspekt spielt da natürlich auch mhm. eine Rolle. Für die Leute, die jetzt einfach nur sagen, okay, ich will kein Fleisch essen, weil ich nicht möchte, dass ein Tier stirbt. Mhm. Oder ich möchte kein Milch trinken, weil ich nicht will, dass eine Kuh, das Baby weggenommen werden muss und solche Sachen. Mhm. Da sind, denke ich mal, Ersatzprodukte okay, weil denen geht es ja. vielleicht weniger um den gesundheitlichen Aspekt. Und Aber also gesundheitswürdig sind die, glaube ich, nicht die Ersatzprodukte.
0: Habt ihr euch mal so eine Meinung darüber gemacht, ob die jetzt teurer sind, schon als einfach gut, ihr seid jetzt vegan, habt wahrscheinlich auch jetzt nicht so die Fleischpreise so im Kopf?
1: Also es kommt immer drauf an, wie du dich halt ernährst. Ne? Also mhm. du kannst zum Beispiel, wenn du dich vegan ernährst, kannst du ja auch Affebrei zum Frühstück essen mhm. und Gott dafür zum Armbrot. Ist richtig, ja. Und dann, keine Ahnung, bist du bei 1 Euro oder 2 Euro am Tag?
2: Ja, aber die, Satz, die, die Ersatzprodukte, die sind schon teuer. Diese also, ich, ich weiß, man kann ja auch billiges Fleisch kaufen und hochwertiges Fleisch. Und so ist es bei den Ersatzprodukten ja auch. Es gibt welches, das, alles Mögliche an mhm. Sachen drin. Und es gibt auch welche, da ist wirklich wenig drin oder auch gute Sachen und die sind dann verhältnismäßig viel teurer. So, es ist ja auch mit gutem Fleisch und, was heißt gutes Fleisch, aber teureres Fleisch und
0: weniger teureres Fleisch, also kann man es so pauschal nicht sagen. Wenn du jetzt mal von dem konventionellen Fleischesser ausgehst, da so das Hack kauft, sag ich mal, für vielleicht wenn du noch Glück hast, 2,99. So 500 Gramm und dann hast du halt zwei kleine Cordon Bleus, so für 3,99, dann genau. steht das freilich in keiner Relation. Eben. Aber wenn du dann mal das Biofleisch nimmst, wo es Kilo 7, 8 Euro kostet, dann ist das auch wieder was anderes.
1: Ja, und vor allem, wenn du halt, also wenn du auch Bio-Lebensmittel generell kaufst, mhm. dann bezahlst du ja auch viel mehr mhm. im Monat, als wenn du konventionelle Sachen kaufst. Du kannst ja auch von Jahr die Sachen kaufen. Mhm. Ob es dann wirklich das ist, was halt schmeckt, ist Nein. dann die Frage. Und es muss ja, muss ja auch jeder für sich entscheiden, denke ich mal, weil nicht jeder legt halt so viel Wert auf Essen.
0: Genau ja. das ist es, ja. Aber auf um das mal kurz zusammenzufassen, vegan ist auf jeden Fall nicht teurer. Mhm. Um das abzuschließen, dieses Fleischersatzthema, wie steht ihr denn zu der Aussage, wenn man sagt, man verarscht sich ja selber, wenn man Fleischersatz isst? Es ist ja kompletter Verarsche fürs Gehirn. Ähm,
2: also ich finde... Wenn jetzt zum Beispiel, gerade wie du jetzt, wenn ist in einem Umfeld, wo Leute einfach ihr Fleisch essen wollen, ihr Hackfleisch, zum Beispiel beim Grillen. so Und man möchte einfach auch was haben, was in die Richtung geht, was so aussieht oder was vielleicht auch so schmeckt, um auch irgendwie mit dabei zu sein. Dann finde ich, ist das vollkommen okay oder gar nichts irgendwie mit verarschen, wenn man einfach was isst, was so ähnlich aussieht oder mhm. so ähnlich schmeckt. das sind ja komplett andere Sachen drin, das ist auch was anderes man will das ja auch machen, um die Tiere zu schonen, damit die, um, um die nicht zu töten und auch besonders für die Umwelt, also was das alles für's, aufs Klima und generell
0: für Auswirkungen hat. Darum geht's ja. Ja, genau so sehe ich das nämlich auch, obwohl ich bei dem Umweltaspekt gerne fortfahren würde, denn wir haben ja auch diese Soja-Debatte, ja, um die es die ganze Zeit geht, von wegen EU-Soja, ausländisches Soja. Habt ihr da irgendein... Seid ihr da in der Thematik drin?
1: Na, so also ein bisschen. Also... Aber es ist ja so, dass zum Beispiel um ein Kilo Fleisch zu produzieren, brauchst du so und so viel Wasser, brauchst du so und so viel Futtermittel, brauchst du so und so viel Antibiotika, Vitaminpräparate und das Soja, was du quasi dem Tier fütterst, ich habe jetzt, ich will jetzt hier keine Zahl sagen, es ist keine Ahnung, es sind 10 Kilo und du kriegst ein Kilo Fleisch raus.
0: Wir machen hier gefährliches Halbwissen jetzt. Ja, nicht.
1: also du hast auf jeden Fall eine größere Futtermenge mhm. ähm, als das, was du hinten rauskriegst. Und das Soja, was du jetzt bestimmt meinst, ist das, was ähm, zum Beispiel in Tofu drin ist oder mhm, genau. in Ersatzprodukten. Das kommt meistens hier aus Europa, aus Frankreich, Österreich und nimmt wirklich nur einen ganz, ganz prozentual, ganz kleinen Teil ein im Vergleich zu dem, was den Tieren verfüttert wird. Also wenn, wenn du Fleisch isst, dann sorgst du auch indirekt dafür, dass ähm, mehr Soja produziert wird, weil du steigerst ja die Nachfrage und die füttern damit... Hm. die Tiere. Das ist nicht in dem Falle schädlich, wie man das denkt.
0: Genau, wir müssten viel mehr als üblich äh, von Soja konsumieren. Genau. Was ich jetzt gelesen habe, ich verlinke die Quellen, aber
2: ja, auch wenn man das mal mit Fleisch vergleichen würde. Also aus dem Fleisch nimmt man ja auch Antibiotika zu sich, Hormone, alles, was dazu mm, gesetzt genau. wird. Also finde ich, kann man das da auch gar nicht so gut vergleichen, mm. gerade wenn es ums Gesundheitliche geht. Da muss man halt abwägen, möchte man das
0: zu sich nehmen oder nicht und dann lieber Soja oder eben gar nichts davon. Wir kommen zu den Aussagen, dass ein gesundes ähm, beziehungsweise dass in einem guten Stück Fleisch alles drin ist, was man braucht.
1: Ja, ist sehr ja schwierig, weil... Ähm also was, was ist denn dann ein gutes Stück Fleisch? Also es müsste, mhm. ja, müsste ja dann die ganze Zeit im Prinzip ein schönes Leben gehabt haben mhm. und draußen auf der Weide gestanden und ja, und
2: gutes Futter. Natürlich gutes Futter, Futter. also
1: wäre dann vielleicht eher so wild in die Richtung, mhm. denke ich mal. Also ja, du kannst sicher alle Mineralstoffe und Vitamine in die Richtung decken. Also mit 300 Gramm Muskelfleisch, also nicht jedes Fleisch hat ja gleich viele Vitamine mhm. und Mineralstoffe. Ja. Und wenn du jetzt annimmst, dass ähm, das Muskelfleisch, was du isst, den höchstmöglichen Gehalt hat an Vitaminen und Mineralstoffen mhm. und du würdest 300 Gramm von diesem Muskelfleisch am Tag essen, dann wärst du etwa bei 50 Prozent von deinem Tagesbedarf. Das ist noch nicht eine kleine milch das
0: rechnung äh. dass es heutzutage sehr schwer zu erreichen ist. Ich ja. muss noch herausfinden, wo wir das hier im Umkreis haben. Ich bin ja dran. Ja, also, das, genau, also es
1: ich gibt ich ja auch so ähm, Bücher, äh, hatte ich jetzt letztens gelesen, die... Von, von ethischem Fleischessen im Prinzip reden und dass halt alles aus der Umgebung kommt. Genau. Dass das Schaf oder die Kuh mhm. im Prinzip den ganzen Tag auf der Weide stand und ein glückliches Leben hatte. Ich glaube, das ist schwer zu finden. Selbst hier in Thüringen, wo doch alles äh, relativ ländlich ist.
2: Naja, das ist auch nicht umsetzbar. Für, für, die für alle Menschen auf jeden Fall nicht. Für die ja. Menschen ist es nicht umsetzbar. Für den umsetzbar. Kapitalismus,
0: ja. Also was mit so einem, denke ich mal. Wenn du so ein Bauer bist, der da wirklich auf Nachhaltigkeit und ethisches Fleisch äh, Wert legt, äh, wirst du wahrscheinlich nicht reich mit, genau. weil du halt ja. krasse Bestimmungen einfach hast. Ja. Ja. Und dann ist es ja auch so, dass man nicht immer nur dieses 300 Gramm
2: Stück Muskelfleisch isst, mhm. sondern wenn man hier davon spricht, von Omnivor, von Leuten, die Fleisch essen, dann geht es ja auch um Salami, Leberwurst. Ach du Scheiße, ja. Ich war die letzte drin?
0: Dreckswurst. Ich liebe Leona.
2: Wo ich mir denke, das ist wirklich der letzte Abfall. Wie ja. man da eigentlich ist. Das ist halt auch das, was den Geschmack bringt, sind eigentlich
0: die Gewürze und die Geschmacksverstärker mhm. und ausgeht. Das mag man ja auch bei Tofu, wenn du das dann, das ist ja wirklich komplett geschmacklos. Wenn du da ein ja. bisschen Ahnung hast von Würzen, dann schmeckt das auch irgendwann. Genau, ja. In der Soße wie Hack. Das ist ja ein mhm. Hinterhören. <lacht> <lacht> Gottes Willen, das würde den Deutschen sein Hack um Gottes. Willen. Ich will nichts sagen, aber. Also, hattet ihr denn ähm, Mangelerscheinungen bzw. was viele interessiert, nehmt ihr Nahrungsergänzungsmittel? Also ich hatte mal einen Vitamin B12-Mangel. Das ist ja
2: eigentlich das Häufigste, ne? Mhm. Genau, da muss man aber dazu sagen, das Vitamin B12 wird eigentlich von Mikroorganismen hergestellt, die normalerweise in der Erde sind und dann noch auf dem Gemüse mhm. drauf sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, Wurzelgemüse isst, dann kriegt man da eigentlich Vitamin B12 mit. Wenn es ungewaschen ist. Auf der Schale, wenn es mhm. ungewaschen ja. ist, genau. Heutzutage in der ganzen Landwirtschaft, da kriegt man ja das ist nicht mehr mit drauf. Und ähm, die Tiere kriegen das im Foto auch zugesetzt. Mhm. Also die Tiere kriegen Vitamin B12 zugesetzt, damit es dann im Fleisch ist, weil es ist ja nicht mehr in der Wiese und alles, das ist ja alles raus. Deswegen kriegen die das auch zugesetzt. Somit ist sozusagen egal, wie man Vitamin B12 zu sich nimmt, also ob man es supplementiert oder ob man es durch mhm. Fleisch isst, ist es sowieso supplementiert.
1: Also du umgehst quasi, wenn du es direkt supplementierst und kein Fleisch isst, den Zwischenwirt. Mhm. Ja. Und sonst nehmen wir Nahrungsergänzungsmittel. Die wird man aber wahrscheinlich auch nehmen, wenn wir uns um äh, Niveau annehmen würden. Also wenn wir Fleisch essen würden mhm. oder tierische Produkte zu uns nehmen würden. Weil es einfach so ist, dass durch diese konventionelle Landwirtschaft dem Boden so viele Mineralstoffe und alles entzogen wird, dass die Pflanze nicht mehr die Möglichkeit hat, in der Zeit, in der sie wachsen soll, mhm. weil sie ja ganz schnell wachsen, du willst ja möglichst viel Ertrag. Und groß. Und mhm. groß, genau. Und ähm, dann hat die nicht mehr die Möglichkeit, genug Vitamine, Mineralstoffe einzulagern, wie das zum Beispiel noch vor 20 Jahren mhm. war. Und um da auf deinen Haushalt zu kommen, brauchst du im Prinzip mhm. Nahrungsergänzungsmittel dann.
0: Und
2: ja. mhm. das ist ja auch nochmal wichtig, sich wirklich zu gucken, also sich anzuschauen, was sind das für Studien. gegen, also es gibt Für jede Studie gibt es eine Gegenstudie, so mhm, ungefähr.
0: Genau.
2: Und ja, auch für sich selber herauszufinden, was will man eigentlich erreichen mit der Ernährung? So, wie will man sich damit auseinandersetzen, wow. weil ich finde ganz oft, dass es so, dass man jemand hat sich noch nie mit Ernährung auseinandergesetzt und dann kommt jemand und sagt, ja, ich esse kein Fleisch und dann kommt, du kriegst keine Vitamine mehr. Aber woher weiß man dann, was mhm. diese Person für Vitamine zu sich genommen hat oder äh, ja, hat sich noch nie damit auseinandergesetzt? Daher auch, mhm. was braucht man selber so für was mhm. für
0: Leistungssport oder für den Alltag oder was möchte ich erreichen? Und Du schaust ja auch wirklich, was esse ich denn oder du guckst mal hinten drauf, ja. was da eigentlich drin ist. Genau. Du beschäftigst dich so viel intensiver mit der Ernährung und bei mir ist es ja wirklich nur Fleisch. Man ernährt sich schon bewusster, als wenn man halt einfach alles isst und in sich reinhaut.
1: Viele schauen dann halt, ich habe das ja selber gemacht, einfach das gegessen, was es geschmeckt hat. Mhm. Ja. Aber
0: wie oft ging es einem schlecht oder mir selber oder du sitzt da und denkst dir so, ey, mir geht es komplett im Wanst rum. Das ist auch voll <lacht> normal irgendwie. so, Auch so, wenn du selber an diesem Umfeld bist und es geht einfach allen so, dann denkst du dir so, ja, machst du dir halt einfach keine Gedanken. Man denkt, es ist normal. Und man weiß ja mhm. gar nicht, wo kann es noch hingehen? Was, wie genau. kann das einem eigentlich gehen? Mhm. Aber schau willst du das immer wieder rein. Ja. so ähm, Ja, ich hatte auch jetzt viele, die jetzt den Monat nicht mitgemacht haben, weil sie so Angst hatten vor so einer Ernährung, weil sie ja dann dicker werden. Weil man ja, Fleisch ist ja natürlich nur Eiweiß und ja, vielleicht auch Fett. Low-Carb-Ernährung, abends ein Salat, ein geiles Stück Fleisch. Dass man dann sagt, okay, ich werde halt äh, auf jeden Fall dick, wenn ich mich jetzt vegan oder vegetarisch ernähre. Also tatsächlich nehmen die meisten, die anfangen, sich vegan
2: zu ernähren, erstmal ab. Und ähm, ich meine, in, man isst ja auch viel mehr Gemüse dann meistens oder Hülsenfrüchte. Da steckt natürlich das weniger Dichte drin, das mhm. das weniger Kalorien, sag ich mal, drin. Ja, du du denn, Wenn ich euch so das sehe, das kann
0: ich das jetzt auch nicht bestätigen. Ja, also <lacht> 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 also. Nee,
1: also, ja genau. also Viele sagen ja, äh, keine Kohlenhydrate mehr nach 18 Uhr oder mhm. so. Und ähm, das ist natürlich ein Trugschluss, dass äh, dich die Kohlenhydrate dick machen. Also es ist so, du hast einen Energiebedarf am Tag, den du decken darfst mit deinen Makronährstoffen, Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Und wenn du, wenn du, mehr Energie zunimmst, als du verbrauchst, dann nimmst du zu. Ganz einfach ausgedrückt. Genau. Und ob das Kohlenhydrate, Fett oder Eiweiß sind, ist, sage ich jetzt mal, bei der Rechnung für Normalburger relativ egal.
0: Also wenn ich jetzt einen Grundbedarf habe von 1400 Kalorien und ich esse den ganzen Tag nur Kartoffeln. Und hab dann
2: 1300 Kalorien mit Kartoffeln gegessen. Ja, genau. genau. Ja, also <lacht> genau. <lacht> es gibt aber auch Menschen, die ernähren sich vegan zum Beispiel und nehmen nicht mehr Kohlenhydrate zu sich. Also es gibt ja auch noch ganz viele verschiedene Ernährungsrichtungen in der Branche vegan so. Aber da gibt es auch einige Leute, die dann auch kaum Kohlenhydrate zu sich nehmen. Auch eher Richtung Fett und
0: Proteine. Also geht theoretisch auch. Genau, also du kannst so ja.
1: low-carb vegan, dich also, ja, genau. ja, das geht, es geht auch. auch.
0: Ich habe jetzt auch immer drauf aufgepasst, weil diese Fleischersatze, die sind wirklich, du hast halt, okay, keine, das ist halt wirklich mehr Kohlenhydrate. So, dann ist da halt mal ein Salat dazu, aber dann hast du halt auch wieder den Ausgleich. Ich finde immer, man findet schon einen Weg, wenn man das wirklich möchte.
1: Also es gibt ja bei der veganen Ernährung auch die Möglichkeit, entweder ich ernähre mich vegan gesund, vollwertig, Ja, genau. oder ich, es gibt da die Pudding vegan. Genau. Pudding und Pommes essen. Ja, das ist oh, auch die größte
0: Diskussion, finde ich auch. Bei dieser Ernährungsform, ja, ist es wirklich gesünder. Oder auch Fleischersatz ist wirklich gesünder, aber wie du vorhin schon gesagt hast, man muss halt wissen, was will ich denn, will ich jetzt ja. Tiere schützen oder weniger Tierleid und esse dafür halt, äh, keine Ahnung, meinen Fleischersatz. Dann ja. ist das fein, ist nicht gesünder, aber für mich vertretbar. Ja. Oder will ich halt wirklich eine gesunde Ernährung, dann muss ich halt auch schauen, zu welchem Fleischersatz ich greife oder dass ich halt ja. mir einfach mal selber einen Schnitzel
2: irgendwie vegetarisch zubereite generell, wenn man sich gesund ernähren möchte, muss man sich halt letztendlich damit auseinandersetzen, so ist es jetzt vegan oder nicht vegan, vegetarisch mhm. oder nicht vegetarisch, also man mhm. muss sich so oder so damit irgendwie auseinandersetzen und ähm, schauen, was ist denn vegan und was braucht mein Körper, äh, was ist gesund und was braucht mein Körper überhaupt.
0: Genau, so ist es.
1: Aber das trifft ja eigentlich auch auf Fleisch zu, also mhm. wenn das meinte ich ja. Ich ja genau, damit. also egal für welche Ernährungsform ich mich entscheide, muss ich ja schauen, decke ich damit den Bedarf an Mineralstoffen, an Vitaminen, an Energie, den ich brauche und an Eiweiß oder bin ich vielleicht drunter und komme in einen Mangel rein. Mhm. Also es gibt auch viele mhm. Fleischesser, also omnivor heißt, das sind Leute, die alle alles essen im Prinzip. Ja,
0: das hat mir schon vorhin so, ich hätte noch <lacht> eh nochmal nachgefragt. Ja. Ja.
1: Also viele, die sich omnivor annähern, mhm. ganz, ganz normal, sage ich jetzt mal, <lacht> die haben auch teilweise Mangelerscheinungen, also häufig zum Beispiel zum viel Magnesium oder Vitamin B12, das ist so. Mhm.
0: Und ähm, Aber ihr sagt jetzt auch, ich, weil man ja immer dieses Vorteil hat, ja, fanatische Anhänger, ihr sagt auch, wer Fleisch essen möchte, soll Fleisch essen. Oder es seid ihr dann auch so, dass ihr die Möglichkeiten nutzt, dann halt wirklich Leute, Leuten dann auch zu erklären. Also es kommt
2: ganz drauf an, wenn Leute zum Beispiel daran interessiert sind. Also es mhm. gibt ja Menschen, die haben sich damit einfach noch nicht auseinandergesetzt, wären aber prinzipiell daran interessiert. Dann mhm. würde ich schon auch mit denen darüber sprechen, soweit es dann halt auch gewünscht ist. Aber so Leute wie zum Beispiel auch bei deiner Oma, wo es dann einfach ja. so keinen Weg reinführt oder wo dann einfach, nee, ich mhm. möchte das nicht und ich bleibe dabei, dann, ja,
0: dann... Also da wird sich dann auch nicht gestritten? Nein. Oder gesagt?
1: Nicht mehr. Das, also das bin ich zumindest jetzt, sage ich jetzt mal drüber hinweg. weg, das waren, die ersten Jahre waren vielleicht auch für mein Umfeld ein bisschen schwierig. Wenn du dich damit beschäftigst und denkst, okay, das ist, das ist gut und den Leuten geht es dann vielleicht besser und du willst ja was gut ist für vielleicht deine Freunde oder deine Familie und sagst denen das dann. Dann stößt man dann vielleicht einige Leute vor den Kopf, weil sie sich noch nie damit auseinandergesetzt haben. Und Ernährung ist generell so ein Thema, was wirklich sehr...
0: Krieg ist ja, das? wenn es ja. Energie
1: geladen hat, genau. Und was hast
0: so du mitbekommen jetzt?
1: Also ich bekehre niemanden und ähm, ich versuche halt einfach das vorzuleben, was ich mir vorstelle. Mhm. Und wenn dann jemand fragt, dann gebe ich gerne Auskunft. Es gibt aber auch Leute, die sagen... Eigentlich ist das keine persönliche Entscheidung, Fleisch zu essen oder nicht, weil du hast ja damit auch noch einen eine andere Auswirkung. Also ja. wenn jetzt durch die Massentierhaltung zum Beispiel Regenwald abgeholzt werden muss oder es entsteht mehr Treibhausgas und so weiter. Und es ist halt dann nicht mehr nur eine Entscheidung, die dich persönlich betrifft, sondern es betrifft auch andere Menschen. Und mhm. Menschen, die nicht mal direkt in deinem Umfeld sein müssen, wenn du jetzt zum Beispiel Fisch isst und der wird irgendwo an der afrikanischen Küste gefangen, dann, dann nimmst du ja den Menschen dort ihre Lebensgrundlage weg. Indirekt. Mhm. Einfach dadurch, dass du halt mit deiner Stimme, die du jedes Mal hast, wenn du einkaufen gehst, die Nachfrage steigerst und die Leute, die Fischer, die wollen ja auch nur ihr Geld mhm. verdienen.
2: Ja, das habe ich auch ähm, viel mitgekriegt, dass die Leute, die sich damit ähm, anfangs auseinandergesetzt haben, so ich möchte mich jetzt vegan ernähren, das halt alles mitgekriegt haben. Mhm. Dass mich damit sich halt auseinandergesetzt haben. Und das dann halt auch schon so, okay, ich weiß davon, ich möchte, dass alle anderen das auch mhm. wissen. Weil dann, gerade wenn man sagt, aus ethischen Gründen, dann ist es ja so, ähm, ich möchte, dass das Tier nicht leidet. Und je mehr Leute damit wirken, mhm. desto weniger Tiere müssen leiden. Und deswegen ist es schon so, dass man mhm. halt bei vielen Veganern schon vielleicht irgendwie ein bisschen merkt, man möchte zumindest, dass alle das wissen. Mhm. Dass alle sich zumindest irgendwie auch einen Kopf darüber machen, was man überhaupt macht, wenn man was isst oder da
0: dieses ja. Bewusstsein schafft. Man muss sich halt auch wirklich damit beschäftigen, was denn hier nachhaltig ist. Und das ist meiner Meinung nach, wenn ich jetzt da drüben an den Teich gehe und angle mir meinen Fisch, so, dann ja. ist das hier in der Region nachhaltig. Klar. Ja. Es gibt nicht die Ernährungsform. Ist es für jeden eine andere Ernährungsform, die die beste darstellt? Das ist auch Fakt.
1: Wenn Fleisch Fisch und alles möglich ist und holt es sich aus der Region, ist auf jeden Fall der...
0: CO2-Abdruck vielleicht auch. CO2-Abdruck ist anbauen.
1: geringer und ähm, ja, du förderst natürlich auch die Industrie in deiner Umgebung mm. und so. Also das hat auf jeden Fall mehr Vorteile. Doch. Ja, kannst ja, du ja die Eier äh, hier, hier von, vom Nachbarn ja, oder genau, so holen. Das, eben, das ja. schmeckt ja auch ganz anders und da merkst du ja. auch. Also meine Eltern, die haben auch Eier. Mm. Äh, die Hühner. <lacht> <lacht> ja, die haben Hühner und die Eier essen sie halt und die kaufen keine Eier. Und da ja, aber da bin
0: ich dann vegan, wenn ich, wenn ich ein eigenes Huhn habe und weil das ist nämlich bei mir ein Problem mit den Eiern. Ich könnte halt wirklich nicht vegan werden, weil ich wirklich Eier essen muss. Also vegan ist es ja
2: nicht. Aber ich finde, jeder muss da auch irgendwie abwägen, ob das dann in Ordnung ist oder nicht. Mhm. Also ist, möchte ich es jetzt für die Umwelt irgendwo? Möchte ich der Umwelt was Gutes tun? Klar kannst du dann die eigenen Eier essen. Mhm. Weil Eben. was bewirkt das dann für mhm. die Umwelt? Ich finde einfach auch... Jeder Schritt in Richtung, ich werde mir bewusst darüber, was ich esse und wo ich es herbekomme und versuche auch irgendwie, ja, für die Umwelt, für die Tiere, für mein eigenes Wohl, was Gutes zu tun, ist ein Schritt in die richtige mm. Richtung. Es ist wichtig auch zu wissen, es ist eine Reise und auch dieses, ähm, ich will mich jetzt von heute auf morgen vegetarisch oder vegan ernähren, kann auch zu Frustrationen führen, weil man dann irgendwie denkt, oh, ich möchte jetzt auch dieses Fleisch eigentlich essen mm, genau. und ähm, dass man da auch sagt, okay, man halt langsam irgendwie versucht, was zu ändern, damit es einem auch Spaß macht und nicht von heute auf morgen alles verändert ähm, oder alles streicht, was mhm. ja dann viele denken.
1: Tatsächlich, das niederschwelligste ist im Prinzip die Dokus auf Netflix mhm. oder auf YouTube. Ähm, so Genau, also für Leute, die sagen, die möchten sich jetzt vegan ernähren und wollen halt mehr Infos dazu. Also können zum Beispiel What the Health noch ja, gucken. Da geht es um den gesundheitlichen Aspekt. Mhm. Game Changers ist dann hier ein sportlicher Aspekt.
2: Mhm. Es gibt auch noch ähm, einen Spielfilm, der heißt Oaksha hm. und ähm, da geht's, geht es einfach um das Leben von einem Tier und ähm, das ist eigentlich ganz schön dargestellt und da wird halt auch einfach gezeigt, was, das so, was die Massentierhaltung so auswirkt, was man nicht mitkriegt, hm. also was man einfach nicht sieht. Diese und, Zusammenhänge und, einfach. Genau und das ist halt einfach ein, ja, ein Spielfilm, also jetzt gar nicht irgendwie auf schlimme Art und Weise oder so, wo dann auch gut so man erstmal mal sieht, okay, was man gar nicht sieht, was man da gar nicht merkt, was man im Alltag einfach gar nicht wahrnimmt, was ich auch einfach nochmal ganz schön finde, sich so einen Film anzuschauen.
1: Und ich denke, dass es halt heutzutage möglich ist, sich gesund zu ernähren, ohne dass jemand anderes dabei zu Schaden kommt. Und dass es vielleicht äh, eine Entwicklung sein kann, in, ja. einfach um die Wälder und alles halt zu erhalten, weil äh, also wir leben jetzt unser Leben, aber es kommen ja dann auch noch mehr Generationen, ja, die vielleicht hast... auch das alles mhm. noch erleben wollen.
0: Ja. Und das, finde ich, sind schöne Schlusswörter. Also kleiner Schlusssatz. Es ist eine Reise. Man sollte, wenn man das möchte, sich ausgiebig mit Ernährung beschäftigen. Was will man denn durch seine Ernährung erreichen für sich selber, für die Umwelt?
1: Ja, also vielen Dank dir, dass wir hier beim Podcast sein durften.
0: Es war sehr angenehm mit
2: euch, sehr schön. Genau, ich fand es auch echt schön, auch für mich nochmal so ganz spannend, so eine andere Sichtweise zu sehen, dadurch, weil es für mich halt irgendwie was ganz Normales ist, sich mhm. vegetarisch oder vegan zu ernähren und ähm, dann auch nochmal so zu sehen, dass es halt irgendwie oft gar nicht so sichtbar ist oder gar nicht so ein Thema ist oder halt nicht
0: normal ist. In meinem Umfeld nicht, nee. Und das ist übrigens Pico, falls man Pico, ne? ja. Falls man ihn die ganze Zeit gehört hat. Die ja. beiden haben nämlich ihren Hund mitgebracht. Genau, der liegt ja unterm Küchentisch. Mir <lacht> gefällt ja auch sehr gut. Und das war's, Leute. Das war ähm, Folge Nummer 6. Ich bin gespannt, wie ihr sie fandet. So, ciao. Tschüss. Ciao.